0: Sound On， 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈云聪，欢迎收听小马哥说财经啊、哦。今天是礼拜二，我们的经济学人时间，中广的老听众也可以在每个礼拜二上午八点钟的现场，透过中广 FM 一零三点三，听我跟蓝轩一起聊这一期的经济学人。今天我们要来介绍的哦，是2023年3月11号出刊的最新一期《经济学人》杂志。好、哦，这一期也是近期以来，我想在台湾最轰动的一个封面故事了。为什么呢？因为主题就是我们台湾啊，而且这一次《经济学人》有一个非常大篇幅的专题，来为西方的读者介绍，嗯，或者说探讨。台海的问题啊、哦，那这一次的专题篇幅真的非常非常大啊、哦！总共我加起来一共有十篇文章，有一篇呢在 Leaders， 然后呢他在 Briefing 上有一篇超级长的文章，另外还有一个 s p a t i a l Report 啊、嗯，那这个 s p a t i a l Report 从不同的角度，历史啦、经济啦、军事啦、政治啦等等角度哦，来切入看台海问题。那这个特别报道呢，也一共有。八篇文章啊，所以加起来十篇。那我们知道，《经济学人》你如果上他的 App 上、啊，他还是可以给让你用听的啊。那我算了一下，天呐、啊，你如果光是直接用听的听完，要多少时间呢？总共要六十二分钟，其中最长的那篇 briefing 啊。你听完要十六分钟啊、哦！听完一篇文章，其他的文章大概都五到六分钟左右啊、哦。可是加起来也是蛮蛮长的篇幅，而且这还假设是你听一次就听得懂、哦。如果你要听多几次，我觉得你搞不好两三个小时都听不完。不过没关系，如果大家不想听呢，也可以去上网 Google， 因为这一期讲的是台湾嘛，所以台湾有很多媒体有转载跟报道，虽然不是完整，可是我想也给大家一个基本的 idea， 关于这一期的内容谈了哪些主题啊？那首先，我觉得如果大家呃很认真想要听的话，可以去找《天下》这一期呃来看，因为《经济学人》杂志的中文内容啊，《天下》是获得正式授权的，那每个礼拜有三篇文章。所以，天下的那个网站上有篇文章，就叫《经济学人》冒号如何避免台海开战啊？那天下为他下来一个引言了、啊、基本上就 summarize 了这一期的重点。那因为台海局势升温，中美冲突，各界担心台海冲突可能演变成世界大战。那么要如何避免灾难性的结局考验中美台的智慧啊！所以这是天下杂志的转载。另外，像很多媒体了、啊、中文社也有一篇，然后等等等等哈、啊，呃。我我要怎么讲这个题目呢？<笑>我想老听众都知道，我过去很少跟大家分享《经济学人》里面谈中国、谈台湾的报道啊。为什么？原因很简单，我觉得我们自己的事情，我们绝对比外人清楚。我们自己的中国专家，我们自己的两岸专家，我们自己的台湾专家。铁定比在英国多嘛？你没道理看台湾的问题，看中国的问题，你要去,去看看哇，英国的专家怎么说啊？其实真的不用他们来跟我们重复我们已经知道的事情。那其实这一期经济学人老师说了，就是我自己读起来是一个很典型的例子。整个专题刚刚讲的这十篇文章我都读完了，那就是这种感觉啊，基本上就是把台湾媒体跟网络上我们看过的内容啊，用英文再整理一遍啦。简单讲，而且重点是呢，我认为他整理的还不完整，也因为不完整呢，中间有很多自相矛盾的说法啊。那我举两个例子就好啊，比方说，第一个关于台湾的历史啊，我觉得他的介绍已经简化到不可思议的地步，我很难相信《经济学人》会出现这样的文章啊。为什么呢？因为他在《s p a t i a l Report》的第二篇，大家可以去找来看。他开头引言的确写的很棒，为什么？因为他说你要了解台湾。你就必须了解台湾的历史啊！你要了解台湾问题，就应该要了解台湾的历史。那我们都知道，台海问题是一个非常复杂的问题，牵扯到很久远的渊源，所以当然要回头去看看两岸之间过去到底发生了什么样的事情。可是接下来这篇文章是怎样谈台湾历史的呢？它是从国民党在一九四五年接管 （took over） 啊台湾开始讲起的，然后他说呢，国民党接管之后。把大陆那一套强加到台湾人身上，台湾人本来被日本殖民了半个世纪，很希望接下来被平等对待，可是国民党却强迫台湾人讲中文，台湾人眼睁睁看着国民党搜刮岛上的资源去支持他的战争。OK， 这就是短短几行啊、哦，其中的第二还是第三？就前面他讲完的开头的故事之后啊，它里面有一段是这样子写的。可以，像这短短这几行，是不是已经简化到呃，我觉得扭曲历史的程度了啊、哦？我为什么这么讲呢？第一，要认识台湾的历史，你怎么会从1945年讲起呢？真的哦，他整篇文章从头到尾都没有提到1945年之前啊？请问为什么会被日本统治？没有交代哦，被日本统治之前。又是谁在统治台湾？也是一个字都没有啊、哦！再来，被日本人殖民了半个世纪，他说台湾人很希望被平等对待。谁说的？啊？你去问问独派，你去问问独派，日本人有没有不平等对待台湾人？再来，他说国民党啊，强迫台湾人讲中文。这里面隐含的意思啊、哦，是原本台湾人有自己的语言 ，OK？ 所以现在被国民党强迫不能讲自己的语言，而且要讲中文。哎，他怎么不说说台湾人语言是什么？台湾的语言跟中国的语言有什么关系？台湾人用的又是什么样的文字？如果说台湾人被国民党强迫用中文，拜托，台湾人被强迫用中文不是从国民党开始的，早在汉人来台湾的时候就已经把原住民干掉。那原住民被强迫讲中文啊，那是几百年前就发生的事情。但怎么用文章半个字都没有提，原住民才是真正的台湾人呐、啊。然后他最后说什么？叫台湾人眼睁睁看着国民党收花岛上资源去支持他的战争啊？啊？你怎么不说？如果当时没打这个仗，台湾现在的老板是谁？台湾现在的老板就是习近平啊，就是中国的一部分了。如果当时没打这个仗的话、啊，没有说国民党一开始真的只想反攻大陆啊。我觉得根本没有心在台湾好好建设，所以那个时期台湾盖的房子都很丑，有没马路啊，什么空气啊，都一团糟。可是后来都已经知道反攻大陆只是骗人骗自己啊，所以早就死了这条心，所以才开始搞建设、搞民主、搞经济奇迹嘛啊。可是这段历史、这篇文章里面一个字都没有提，所以你想想看，你前面说啊，要认识台湾，你就要认识台湾的历史。可是你这样交代台湾的历史，你要怎么样让人家理解台湾？怎么去理解两岸问题的复杂程度呢？啊，所以我觉得这是一篇很不及格的文章。我再举另外一个很离谱的例子啊。这篇专题里面好几次都提到，他说台湾人是没有共识的。他说台湾人对于自己是谁，台湾人对于跟中国之间是什么关系，台湾人对于到底该不该一战啊，都是没有共识的。而台湾的未来就要看老百姓怎么样去回答这些问题。他的言下之意是啊啊，台湾人不知道怎么回答这些问题啊，对于这些问题呢，呃，绝大多数人都没有呃共同的答案。Really？ 台湾人真的没有共识吗？真的没有共同答案吗？当然不是啊！我们是个民主国家，我们都投过票，我们也经历过无数次的民调，台湾人的共识怎么会不清楚呢？大家可以回头去看看我们有过的所有民调嘛。经济学人自己就有引述啊。当被问到自己是什么人的时候，有百分之六十一的台湾的选民说自己是台湾人，认为自己是中国人的只有百分之二点七。另外，有 32.9% 认为自己是台湾人，也是中国人。这还是《经济学人》自己引述的正大选举研究中心的数字哦。我在录蓝轩节目的时候，蓝轩说，其实还有更多的调查，其实那个数字还远远高于我们刚刚报道的这个数字。所以换言之，你同一个专题里面，你自己都引述台湾有 60% 以上的人认为自己是台湾这是有共识的。可是你还是要讲那句话，说台湾人对于自己是谁？没有共识。我再比方说，对于自己跟中国之间是什么关系，他也说台湾人没共识。什么叫没有？他文章里面他自己也讲啊，现在在台湾啊，支持独立的人不断的在增加，赞成统一的人正在减少，这不是共识。什么是共识？还有，到底要不要开战？根据经济学家自己所引述的数 字， 我不是自己引 述， 而是经济学家自己这个报道里 头， 他自己就给的数字 啊， 百分之五十七的台湾老百姓支持维持现状 ，no war， 不要战争。哎， 将近六成的老百姓说他不要战 争， 他不要开战。你为什么还多一句还要 说， 对于应不应该开 战， 台湾人没有共识呢所以我，我我觉得这个是这个专题让我很有意见的地方哦。然后最扯的是，他还说哦，他说小台湾选民必须怎么样，在为主权而战还是为和平而投降之间去做选择。我再说一次，他说台湾选民呢，要在为主权而战还是为和平而投降之间做选择呢？啊？为什么？为什么要主权就一定要一战？哎，拜托蔡总统。赖副总统，我们不是都说过吗？台湾本来就是一个主权独立的国家呀。我们现在的和平是因为我们投降了吗？没有啊，我们没有投降，但我现在仍然享有的是和平，不是吗？也就是说啊，我认为啊，我们台湾有台湾人自己的智慧跟自己的努力，所以我们一直在用我们自己的方式，同时保有尊严、保有主权以及保有和平。所以类似的例子太多了了所以总的来说了啊，我觉得当然经济学人。不可能对台湾有恶意啊，也不可能刻意要掀起或是挑起两岸的战争啊，还是等等的、啊。他其实他的总编辑自己曾经也讲了、啊，他们希望这场战争是永远不会发生的啊。但是你如果从这个专题来看的话，呃，至少透过以上的角度来理解台湾问题，呃，这是《经济学人》这一期给大家的的看法。但是我要说一次的是，我觉得我们台湾问题啊，老外真的没有比我们清楚了啊。呃，偶尔看一看好玩也就罢了。可是花太多时间讲这个专题太长了，我是觉得没必要了啊。不过，不管是不是有偏见，是不是有误导。我比较乐观啊，我觉得现在的读者，不管是台湾的还是老外的，都不是笨蛋。如果真的是关心台湾的，当然不会只看一篇报道就下他自己的定论啊，而是会从更多的角度试着去理解，到底两岸之间发生了什么样的事情，未来应该朝哪一个方向走。我相信人人心里都有一把甜品的啊。否则，那些如果只看经济学人的人呢、啊，就下定论，然后或者只听其中一方的说法，就觉得啊，就应该这样，应该这样，然后就跟着起哄。我觉得对这种人来说，哈，台湾应该是无关痛痒的啦，所以只是凑热闹而已，也不用怎么去理他。如果你真的关心两岸的话，这一期我倒是推荐大家看一篇有趣的小文章啊、哦。这篇文章讲的是李克强，为什么李克强呢？因为李克强跟经济学人之间曾经有一段有意思的结缘。为什么呢？那上个礼拜李克强交棒新闻传出来的时候，我就想到了这个事情。哎，果然这一期经济学院就有一篇文章啊、哦。那谈什么呢？谈的是李克强指数。李克强指数，不要皱眉头。道琼指数、加权指数，什么指数我们都听多了，对不对？哎，什么叫李克强指数啊？来，我讲一下啊、哦。因为呢，我们都知道中国的经济数据啊，长期以来都很被诟病嘛，哈。到底这些数字玩真的还是玩假的？因为我们知道很多中用的数据都是各省传上来的，然后呢，各省啊，大家总是好大喜功啊，总是要做很漂亮的文章，对不对？我们台湾也是一样啊，所以呢，端出来的数字都很漂亮。所以当中国中央集合起来在公布出来的数字的时候，可能又在经过修饰。所以很多老外分析师啊，在看中国市场的时候都很头痛，因为不知道哪些数字是真的，还哪些是假的。那这个事情，老外知道。你说中国官方知不知道？老实说也知道。所以李克强啊，他在很多年前有一次呢，他跟一个美国外交官谈话的时候啊，他就自己很承认的这一点，他就说啊，我告诉你，因为当时他是担任辽宁省委书记，他就说，哎呀，辽宁省哈，他们报上来的经济 GDP 什么的数字啊，他是不相信的啊，他是有保留的啦。他当时说，如果要让他来掌握辽宁的经济状况的话，他不看这些呈上来的数据，相反的，他去特别找三个指标来看。那三个指标呢？第一个用电量的变化，就是辽宁省在上个月跟这个月之间用电出现什么变化，在上一季跟这一季之间出现了什么变化？这是第一个指标，用电量。第二个指标呢是铁路的货运量 ，OK， 铁路的货运量，以及第三个指标银行放款的规模 ，OK。当时李克强就跟这个美国外交官说：“透过刚刚讲的这三个指标啊，他觉得他可以更准确的去了解跟去掌握辽宁的真正的经济状况。”这个事情啊，后来就就走漏了，然后就被媒体报道了。哎，很多人就知道了啊。哎，经济学人就觉得很有意思哦。他说：“如果李克强是用这个角度来看辽宁省的经济的话，那么……”我们可不可以用同样这三个指标来看中国的总体经济数字呢？如果用这三个指标可以比官方所公布的数字更加准确的话，哎，那不是很棒吗？所以，经济学者就真的去用这三个指标去模拟了各种状况之后，制作了一个指数，就叫做李克强指数。根据经济学院自己的模型啊，从2010年这个指数开始以来，他们每年去追踪、跟去观察跟官方所公布的 GDP 之间的关系，结果发现啊，经过正确的加权之后，是可以相当准确的去掌握中国的经济状况。你们觉得很厉害？其实是很有道理的，因为我们知道官方的数字啊，它可以加东加西，它可以在很多地方去涂脂抹粉啊。但是以上刚刚讲的那个指数是你很难去动手脚的啊。所以后来呢，美国的经济学家也开始把这个方法去套用到别的国家上，尤其是啊那些统计数据不被信任或者统计方法被质疑有问题的那些国家啊。举个例子来说，像印度。你看印度哈所公布了很多数据，但是真的要呃打个折扣，有更多的质疑才行啊？为什么？你看像之前什么疫情嘛，老师说，我告诉你，印度幅员太大了，印度你不要说一般的经济统计啊，它就连投票，就连投票那个票数的计算。都要可能好几个礼拜才算得清楚的啊、哦，所以规模这么大、人口这么多的国家，它很多的统计数据，我真的建议大家，呃，基本上参考就好。而且真的要有确定的答案的话，尽可能的多找几个消息来源啊、哦。那也因为用在不同的国家、跟不同的情况、加上不同的时间点，所以很多的经济学家对于刚刚讲这三个因素啊，都在调整各种不同的权重来测试它的准确度。比方说，像《经济学人》原本。给这三个因素的权重是工业用电是大概40帕，铁路货运量是25五那贷款啊，也就是中长期信贷的余额年增率、啊，呃是35五所以根据刚刚讲的这个加权比率所画出来的数据啊，诶，他们发现基本上跟中国官方所公布的总体 GDP 走势相对的比较接近。但后来，很多的经济学家开始用不同的模型来调整。比方说，纽约的联组会，他在2017年有一篇 paper， 他认为贷款年增率的比重应该调到六成，电力呢调整为三成，铁路运输调整为一成，是更准确的比重。然后后来还有人提出修正啊，觉得这个贷款年增率未必有代表性，因为还有所谓的 shadow l a n d i n g 嘛，啊、哦、的这个变数。所以呢，他很建议应该改用货币供给率 M two。不过再讲下去就太专业经济学了、哦。总之我要讲的意思是说，大家看这个例子就知道，一般的分析师啊、哦，普通的分析师呢就会跟着主流的指标走啊，人家讲什么就跟着讲什么，报纸上怎么写他就跟着怎么讲。但是一流的分析师哦。他会去对数据质疑，会去保留他的态度，然后呢，会设法去找出其他替代的方法来了解真正的状况。否则，你看，在投资市场，嘿，你如果跟大家一样，等到企业公布财报，然后你根据财报再去选股。没有搞头啦！你现在很多的美国分析师都怎么样？人家都是用各种新的方法啦，什么大数据的统计分析有没有？用呃这个透过卫星的监测啊，看看 Walmart 外面的停车场的车辆的数量，呃有什么样的变化，然后呢去推估他下一季要公布的财报。有没有？大家不会去等傻傻的等到企业公布财报，然后再来确定这家公司到底好還,还是不好，值不值得投资啊、哦？等等。另外还有人去算什么健保支出啦，什么看病的人数啦，等等。因为这些其实都算是先期指标啊。因为呃，当你看病的人数增加，也代表着未来可能代表的生产力是减弱了，等等等等了啊。其实这些都是啊，真正一流的分析师会做的事情，只是呢，他不会跟你讲了。你看他如果要提前布局的话，他怎么会告诉全世界说来来来来来，我现在透过卫星，我看到什么样的数据，然后他代表着未来 Walmart 也好， Target 也好，他的业绩可能会出现什么变化？他会先告诉你吗？不会，他会自己先偷偷的布局，然后等 Walmart 的财报公布啊。所以你如果傻傻的就等着看新闻，那你的布局怎么可能比别人快呢？哈。讲到这个啊，诶，我就要谈到这一期《经济学人》，其实还有另外一个封面故事啊。我们刚刚讲的这个台海的封面故事，其实是他英国以外亚洲版的封面故事。《经济学人》自己英国版的封面故事，我觉得更精彩，我觉得也更有意思啊。为什么？因为他谈的是英国他们所发现一个很重要的人口现象。什么样的人口现象呢？过去我们知道，我们都说啊，因为科技的进步啦，因为医学的进步啦，所以我们所有国家，尤其先进国家、所得高的国家，老百姓平均的寿命都在提高，有没有？尤其先进国家特别的明显。可是经济学人有一个非常惊人的发现啊，他说没错，在2010年以前的那二十年间，英国人的平均寿命的确是一直在成长，而且成长的速度非常的快啊，当然也是受惠于健宝啦等等的因素。可是呢，就在2010年以后，出现了很诡异的变化。怎么诡异的变化呢？英国人越来越长寿，平均寿命越来越长的趋势停止了，中断了。他说：“如果按照先前那二十年同样的成长速度的话， 2 0 1 1年的时候，英国人的平均寿命是八十一岁，那么到2022年呢、啊。英国人的平均寿命应该增加到八十三岁以上，可是呢，根据实际上的数据显示，其实英国人今天的平均寿命相较于2011年只多了多少八个礼拜？这也意味着全英国人在过去的十年当中，有七十万人死得太早了，他本来应该更长寿的结果没有，为什么会这样子呢？难道跟疫情有关吗？的确是有的，经济学家说，疫情的确造成很多人在不该死的年纪而死掉了。那但是但是，根据他的统计模型，即便是扣掉了这三年的疫情因素啊，他说，英国还是有大概二十五万人左右死的太早了，死的太早了啊。所以，到底这二十五万人为什么没有办法活到照理说平均他应该活到的年龄呢？而且，经济学人的模型也发现两个重要的现象。第一个现象是刚刚讲的这种提前死亡的现象。过去我们都以为啊，可能是这个本来应该活到八十岁的，现在七十岁就死掉了；或者本来应该活到七十岁的，现在六十岁的死掉了。不，经济学人说，刚刚讲的这个现象不限于高龄者，不限于老人家，而是普遍存在于英国所有的年龄层。也就是说。中年的、年轻的，在过去这十年都有出现比平均数字更早死的现象，尤其是三十到四十九岁的这个年龄层啊，它的死亡率甚至不断在上升当中。这个现象跟其他欧洲先进国家的统计啊是非常不一样的。当然，为什么经济学家说要解释起来可能不太容易？因为至少到目前为止啊，在英国没有明确的理由可以解释这个现象。不像美国啊，你看美国呃比较年轻的族群、中年的族群之所以早死，跟三个重要的因素有关嘛啊，一个是酒精，一个是药物，再来就是自杀。这个是我们在统计上很明确的看到的。可是，在英国我们看不到这个明确的答案。另外一个经济学家发现的重要的现象是，虽然虽然刚刚讲的这个提早去世的现象啊，普遍存在于不同的年龄层，但是并不是所有人都这样。相反的，的确是有些人比较容易找死，有些人比较长寿。什么样的人比较找死呢？穷人。什么样的人比较长寿呢？有钱人。好，也就是说贫富、财富、家庭所得，其实区分了是不是能够活得长寿的一个重要因素。根据经济学院这边所提供的数据啊，他说， 2011年在英国，穷人家的女孩比有钱人家的千金更短命。短命多少呢？在2011年的时候是短命 6.8 年，到了二零一七年，短命了 7.7 七年，也说更短命了啊、哦。呃，男生也一样啊、哦。二零1一年，穷人家的男孩比有钱家的少爷们短命 9.1 年，到了二零一七年，短命了 9.5 年。所以这个其实是一个很值得正视的人口现象啊、哦！这也是我们在过去长期谈各种的贫富差距扩大所造成的影响当中被忽略的一面，因为我们都只顾着去谈啊，这个贫富差距的扩大造成很多的穷人家庭呃没有办法获得应该要有的医疗等等方面的保障，生活、教育各方面都受到影响，而、啊、这个社会很不公平，对吧？主要还是心里面的呃这个被剥夺感很严重。但是，其实对于平均寿命来说，哎，这个因素影响也很大的耶。为什么会这样子呢？经济学家试着整理几个原因啊、哦。大体上来说，一个国家、一个社会老百姓的平均寿命是不是可以延长，靠三个重要的因素。哪三个因素呢？第一，更好的诊断；第二，更好的预防；以及第三，更好的生活。什么叫更好的诊断呢？也就是所有的老百姓有没有办法获得比较好的医疗咨询？比方说好了啊、哦，他发现，在英国，在英国，呃，同样是癌症，同样是癌症，有钱人呢比较容易早期发现，穷人呢通常发现的时候都已经是癌症末期了。为什么？因为他们没有平常没有钱去做健康检查，他们也没有足够的知识或常识提醒他们去注意自己身体上所出现的问题，所以导致于他们忽略了呃重要的健康威胁的讯号，等到发现的时候都已经太晚了。所以这是一个贫富差距严重的国家所必须去面对的一个问题啊、哦。当你有钱人越来越健康、越来越懂得照顾自己的同时，很多的穷人仍然处在健康比较没有保障、比较没有概念的情况下。再来第二个是跟预防有关，一个国家的平均寿命要延长，必须有比较好的一个预防疾病发生的环境。啊、哦，当然，所谓预防，呃，一方面每个人都要靠自己了啊、哦，但另一方面，经济学家说，政府还是可以努力做一些事情的啊、哦，比方说，呃，提供更多疫苗啦，最好是免费的啦，啊、哦，尤其是穷国，在你要推动各种跟健康有关的观念啦，哦，啊，不要再抽烟啦，少喝酒啦，然后少吃垃圾食物啦，等等，这些其实都是政府应该做也可以做的事情，否则啊、哦，我们都知道，之前我聊过啊，所有国家都一样。BMI 指数啊、哦，身体过度肥胖的比例比较高的，请问是有钱人还是穷人？有些人可能会以为，当然是有钱人嘞，他有钱吃的越多越营养啊，所以 BMI 指数当然越高越肥胖。错，当然不是，正好相反，都是穷人，越穷的人越容易过胖。为什么？因为吃太多垃圾食物啊，因为。穷嘛啊，所以买不起、吃不起更有机的啦，吃的不起更好的啦。然后呢，平常都被这些广告给洗脑啦，就以为说哦，这些这个薯条啊、薯片啊，这种都好好吃哦。然后就拼命去吃这些东西啊，结果搞了半天身体呃高钠、高糖负担过大，最后导致肥胖，各种心血管的问题都来了。所以，穷人反而是比较没有足够的武装，没有足够的条件去帮助自己预防身体上的疾病的。当然，整体来说，最后一点，一个好的国家，一个要让老百姓平均寿命延长的国家，基本上还是要提供老百姓更好的生活条件啊。的，当然就就就不用再讲了。所以，呃，我分享这篇文章。不只是因为这一期《经济学人》把它放到英国的封面故事上，他这一期大家去看啊，这个文章也蛮长的，很完整的为大家探讨了英国的这个人口的现象。那我觉得这个现象也很值得，包括我们台湾在内一起来关注的。老师说，你如果问我的话，我自己的观察是没有说，我们都一方面一直讲说啊，这个医疗更好了，平均寿命延长。可是我不知道哎、欸，我没有统计数字了，我只是凭自己的感觉。我我觉得。像我前阵子去拜拜，然后我看到那个灵骨塔那边啊，上面写的那个去世的年纪，哎，有过去看一下别人，我发现还是有很多人可能蛮年轻就走了呀。也就是说，没有说我们看官方的统计啊，台湾的平均寿命，男生女生都在拉高，没错。可是我三不五十呢，还是会看到不少的身边的人，可能五十岁就走了，甚至四十岁就走了。那。这些现象背后是不是有什么样的因素所造成的？那我们可以做什么，去让大家可以更健康、可以更快乐地提高平均寿命呢？哦，我不知道了我觉得看看这个专题，可不可以给大家什么样的启发？所以我建议大家真的可以关注一下人口的议题啊，因为人口的变化、人口结构的演变，它是。所有趋势的根本啊。很多的经济现象，你可能不见得理解它为什么会这么发生。可是，你如果回头从人口的角度来看，可能就可以轻易的找到答案啊、哦。比方说，在这一期，经济学院其实还有两个题目啊。我今天没有时间细谈，但我快速的讲一下啊。一个题目呢，其实谈的是西方的就业市场的一个很特殊的现象啊。因为我们知道，通常总体经济跟就业的关系是很密切的啊。一个国家的经济好，哇，就业就很热，然后失业率就会很低。相反的，当一个国家经济冷下来，景气差了，那工厂倒闭了，所以裁员了，然后失业率就会飙高嘛，对不对？可是呢，在过去这两年，我们可以看到，尤其在先进国家，这个现象并没有发生。相反的，企业明明信心正在下滑，然后呢，总体经济景气越来越冷，可是就业市场却还是很热，完全没有恶化、啊。所以，这级经济学家把这个现象叫做“西方就业市场的 miracle 奇迹”啊。那为什么会有这个奇迹呢？当然，原因很多，经济学院这篇文章有分析。不过我要讲的是，其中一个原因就是人口因素。为什么？因为经济学家去看啊，他去估计这些先进国家当中，在过去这几年当中，有高达一千万的劳动力不见了，大概占总体劳动力的百分之一点五。他们可能提早退休了，他们可能决定去做别的事情了。总之，他们不要再存在就业市场所以，这个劳动力攻给这样的一个人口趋势的变化。很可能是今天这样的一个就业市场契机背后真正的原因，然后现在这个现象呢，就让更多的企业觉得哇。我再这样子找不到人不行，所以怎么样？我要更加自动化，我要用更多的机器人，我回来要更勇敢地拥抱 AI， 有没有哈？那关于这个议题呢？现在很多人也很担心，可是经济学家也是从人口的角度去切入，他说：我们现在很多企业的所谓自动化，所谓的使用机器人，看起来好像很热，实际上真正的问题，至少短期来说，是 too little， 而不是 too much。为什么这么说 呢？ 因为就像我们刚刚讲 的， 整体的劳动力处于不足的状 况， 很多的工作现在年轻人真的不 做， 你真的找不到人来做。在这种情况底 下， 企业当然要想办法去弥补劳动力的不 足， 否则你 看， 他说根据现在的数据 啊， 现在在韩国工人跟机器人之间的比率是十比 一， 在欧洲啦、美国 啦， 甚至中国那个比率更 高， 大概是二十五到四十比一的这种程度。现在企业。的确有在投资机器人，的确有在投资自动化，但是占目前总体资本支出的比率还是非常低啊。但接下来这几年，我认为啦会有蛮大的变化的，因为首先第一个，现在工业机器人的价格。便宜很多了啊！二零零五年一个工业机器人的价格要六万九千块美金，经济学家说，但是到了二零一七年只剩下两万七，你看少了，大概只有三分之一多一点而已哈。再来，机器人现在也更容易使用，更容易安装。现在我们都很喜欢用各种 app， 各种软体也都很容易上手，不像之前，你看光是整个的导入啊，是一个很大的工程，所以很多企业根本就很犹豫。但是现在很容易了 啊！ 我相信会有越来越多的工 厂， 它的自动化、它的机器人脚步会更快。他这边举一个很有趣的例 子， 是说美国一家炸鸡业者 啊， 他说以前包括炸鸡这 种， 我们都觉得啊就要用人 工， 对不 对？ 不， 他现在已经有机器人可以来做什么炸鸡的这种动作。然后 呢， 这家炸鸡连锁店他就把这个机器人呢用租的租给加盟者。那加盟 者， 你如果租这台机器 啊， 等于怎么 样？ 你可以少用一个人。这台机器一个月他才收你900块美金，可是你如果要找一个人，哇，那个代价不止900块美金啊！所以经济学家预期了哈，短期之内没有错，还是有很多的企业对自动化啦、对 AI 还是有某种的保留跟质疑啊。的确，你看一 AI 虽然 ChatGPT 红成这样，对不对？但是还是有很多 bug 啊，然后很多也都狗屁沙讲了不可靠的事情，但是那是现在。未来假以时日啊，他认为在我们既有的机器人、既有的自动化程度之上，如果我再加上 AI。那会是如虎添翼的啊、哦，所以这个趋势大家真的不要太小看它。以上就是我们今天的小马哥说财经经济学人特别集啊，希望大家喜欢今天的话题，也帮我按下订阅、评分五星。更重要的是，帮帮小马哥分享给更多的同事、朋友、同学，大家一起来收听好吗？那有任何相关的需求，也欢迎透过文字栏讯息里面的粉砖链接来跟我们互动。OK， 明天见，拜拜。